0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Ich bin der Tobi, heute, wie ich finde, ein richtig spannendes Thema, was ich mir überlegt habe, und zwar das Thema eigenes Buch veröffentlichen. Da soll jetzt kein Leitfaden in XY Schritten werden, sondern tatsächlich plaudere ich einfach mal aus dem Nähkästchen. Zum Beispiel, wie ich das gemacht habe, warum ich mich beispielsweise für Self-Publishing entschieden habe und nicht für einen Verlag und wie ich es zum Beispiel geschafft habe, für mein Buch in mehreren Kategorien den Bestseller-Status zu erlangen. Fangen wir vielleicht mit der ersten wichtigen Frage an, die du dir stellen musst oder die du für dich beantworten musst vielmehr, wenn du ein eigenes Buch schreiben willst oder beziehungsweise vielmehr veröffentlichen möchtest. Und das ist die Frage Möchte ich das über Self-Publishing machen oder über einen Verlag? Und hier hat, wie ich finde, so ein bisschen ein Paradigmenwechsel stattgefunden, was ich auch sehr gut finde, denn es ist schon lange nicht mehr so wie vor zum Beispiel zehn Jahren, wo man gesagt hat, ja, eigentlich führt kein Weg an einem Verlag vorbei. Wenn du das Projekt schreiben wirklich sinnvoll angehen willst, dann musst du das über einen Verlag tun und Self-Publishing kann doch jeder. Leider existiert diese Denke immer noch, oft gerade in Deutschland, aber das ist ein Trugschluss, denn du wirst am Ende in dieser Folge wissen, warum es tatsächlich auch sehr viele Nachteile haben kann oder andersherum, warum es nur sehr wenig Vorteile hat, heutzutage tatsächlich über einen Verlag zu veröffentlichen. Warum habe ich mich gegen einen Verlag entschieden? Der Hauptgrund, den hat vielleicht gar nicht jeder auf dem Schirm, ist vielleicht nicht das Erste, was einem einfällt, aber es war einfach so, ich habe ein Buch geschrieben über ein Thema, was natürlich auch davon lebt, dass es aktuelle Methoden im Bereich Online-Marketing, Online-Kurse erstellen, Online-Business aufzeigt. Und was ich vermeiden wollte, ist, dass wenn mein Buch dann irgendwann fertiggestellt ist und ich sage, ja cool, jetzt sollte es auch bald in den Regalen, in den Buchhandlungen stehen, dann wollte ich natürlich nicht dass dann erstmal zwei Jahre ins Land ziehen. Und das ist nämlich das Problem bei einem Verlag, Das wäre eine wunderschöne Utopie, wenn man da einfach hingeht, sagt, ja, hier meine Buchidee, die sagen ja wunderbar, selbst wenn das so schnell vonstatten ginge, dann... Ist es so, dass wenn das Buch fertig ist, dann geht es erstmal mit dem Warten los, denn dann muss das natürlich lektoriert werden und so weiter. Dann muss natürlich auch vom Verlag aus überlegt werden, wann soll das überhaupt veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Da kann wirklich sehr viel Zeit ins Land ziehen und das ist auch nicht ungewöhnlich, wenn das wirklich dann ein oder zwei Jahre sind. Und das war für mich wirklich ausgeschlossen. Ich wollte, dass mein Buch schnellstmöglich veröffentlicht wird und deswegen war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, ich möchte das über Self-Publishing machen. Eine Sache habe ich schon angesprochen, das ist das Thema Lektorat, das heißt, da korrigiert oder vielmehr lektoriert jemand dein Buch, das heißt, er korrigiert natürlich nicht nur zum Beispiel Rechtschreibfehler und Grammatik, sondern er nimmt vielleicht auch Änderungen an der Formulierung vor und so weiter und so fort, das heißt, dein Buch wird so richtig schön glatt gebügelt und das ist wirklich der allergrößte Vorteil, der mir einfällt, wenn man über das Veröffentlichen bei einem Verlag spricht, denn der Verlag bietet quasi gratis on top das Lektorat an. Das heißt, wenn du es schaffst, einen Verlag von deinem Buchprojekt zu überzeugen und das fertige Manuskript dann irgendwann übergibst, dann kannst du darauf zählen, dass das so richtig schön glatt gebügelt wird. Das Lektorat ist inbegriffen. Ist ehrlicherweise aber der größte Vorteil, der mir einfällt. Klar, der andere Vorteil, aber da hatte ich drüber gesprochen, das nimmt tatsächlich jetzt so ein bisschen ab, beziehungsweise das hat die letzten Jahre, glaube ich, so ein bisschen Abgenommen, Da hat so ein bisschen Paradigmenwechsel stattgefunden, das ist das Thema Reputation, Ruf, natürlich ist es immer noch ein Stück weit so, setzen wir uns mal die Kundenbrille auf, du guckst vielleicht auf Amazon rum, du suchst ein Buch zum Thema, lass es ruhig online Kurse erstellen sein, ist aber eigentlich völlig egal, kann auch Fotografie sein. Und wenn du jetzt zwei Bücher hast, die für dich wirklich so eine 50 50 entscheidung sind, welches möchte ich denn jetzt letzten Endes bestellen und dann siehst du das eine ist ein Verlagsbuch, das andere ist ein Self-Publishing-Buch, dann ist es natürlich in den meisten Fällen so, dass man dann sich entscheidet für das Verlagsbuch. Weil man einfach denkt, okay, da ist natürlich die Einstiegshürde ein bisschen größer und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, da ist ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, dass das Buch natürlich auch hält was es verspricht. Für mich ist es aber so ein bisschen Trugschluss, denn es hat, wie gesagt, auch viele, viele Nachteile und ich habe jetzt nicht den Eindruck bei meiner Leserschaft, bei meinen Kunden, dass die jetzt sagen, hör mal, das ist ein Self-Publishing-Buch, das ist ja irgendwie, ja, nichts Gescheites. Das vielleicht auch noch mal mit einem Augenzwinkern, es ist nämlich tatsächlich so, dass ab und zu da mal so Feedback kommt in die Richtung, ja, das ist ja ein Self-Publishing-Buch, irgendwie die ganzen Rechtschreibfehler oder so. Ich habe tatsächlich ein Lektorat bezahlt, das mein Buch lektoriert hat, da habe ich viel Geld für in die Hand genommen und ähm, das ist halt leider das Traurige, dass viele Leute immer noch Self-Publishing mit schlampiger Arbeit gleichsetzen, das ist aber nicht der Fall, nur weil das ein Self-Publishing Buch ist, heißt das nicht, dass da nicht jemand das Buch auch lektoriert hätte. Das andere große Thema, über das wir natürlich sprechen müssen, ist das Thema, was kann ich denn überhaupt verdienen mit so einem Buch, was kann ich da erwarten und um da einfach mal vielleicht so ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Es ist so, wenn du ein Buch über einen Verlag veröffentlichst, dann ist das natürlich auch abhängig vom Genre, aber da kannst du so zwischen 5 bis 10 Prozent an Tanziem erwarten. Das heißt, der Prozentsatz, wenn so ein Buch verkauft wird, über eben die Buchhandlung, dann ist das das, was bei dir als Autor hängen bleibt. Kommt jetzt natürlich darauf an, ob du ein Erstlingsautor bist oder Tim Ferris. das macht natürlich dann noch mal einen Unterschied, aber das ist so die Spanne, von der man normalerweise ausgehen kann. Und jetzt einfach mal zum Vergleich, mein Self-Publishing-Buch da gibt mir das gedruckte Exemplar 70% und das E-Book 60%. Vielleicht ist es auch umgekehrt, da möchte ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber das ist einfach mal so die Größenordnung, wenn wir über Self-Publishing sprechen und konkret in meinem Fall über Amazon. Ich habe mich nämlich dafür entschieden, mein Buch über Amazon zu veröffentlichen. Mir ist natürlich bewusst, dass für viele das Thema... Amazon so ein bisschen ein Bauchschmerzthema ist, aber da muss man auch einfach der Realität ins Auge blicken, wenn man wirklich Reichweite haben möchte, wenn man wirklich viele Leute mit seinem Buch erreichen möchte, dann führt meiner Ansicht nach kein Weg daran vorbei, das auf Amazon zu verkaufen und Amazon bietet halt die Möglichkeit über KDP, Kindle Direct Publishing, sein eigenes Buch wirklich schnell und einfach zu veröffentlichen, sowohl als E-Book als auch als haptisches Taschenbuch. Und deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden, weil ich da wusste, wenn jemand auf Amazon Amazon ein Buch sucht, dann hat er Kaufabsicht. Die Reichweite ist aber nicht der einzige Vorteil. Wenn ich ein Buch über Amazon veröffentliche, dann kann ich in diesem zum Beispiel Links platzieren, QR-Codes platzieren, wo ich eben auf zum Beispiel eigene Angebote noch aufmerksam mache. Das können aber auch Affiliate-Links sein. Wie auch immer, du hast die Möglichkeit, über dein Buch natürlich sehr viel besser, andere Produkte noch von dir zu präsentieren. Zum Beispiel eben ein Online-Kurs, so wie das bei mir ist, der auf dem Buch aufbaut. Und bei mir ist auch so, da gibt es noch einen ganzen Haufen Gratismaterial, einen Leserbereich und so weiter und so fort. Das heißt, das ist total easy, wenn du das über Amazon machst. Falls du dich dafür entscheidest, über Amazon mein Buch zu veröffentlichen, mach allerdings nicht den Fehler, dass du auf jeder Seite 10 Links platzierst. Das finde ich dann Etwas unangenehm, da merkt dann der Leser recht schnell, okay, hier möchte mir nur jemand irgendwie was andrehen. Das auch nochmal mit einem Augenzwinkern musste ich mir auch schon mal anhören lassen, aber ich kann dir eins versprechen, ich habe in meinem Buch mein komplettes Wissen reingehauen, das heißt, da halte ich mit nichts zurück oder so, aber bei mir ist halt so, ich biete da natürlich... Hinten heraus, über den Leserbereich, biete ich auch einen kostenpflichtigen Kurs an. Es ist ja so, du kannst in Online-Kursen Dinge beibringen, die kannst du in keinem Buch der Welt beibringen, selbst wenn das tausend Seiten hätte. Deswegen, da muss man wirklich differenzieren und ist völlig legitim, wenn jemand sagt, pass mal auf, vielen Dank, dass du mein Buch gelesen hast und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen, die Theorie. Hast du jetzt und jetzt geht es an die Umsetzung und wenn du dann einen Online-Kurs für die Umsetzung verkaufst, wo ist das Problem? Und das machen wirklich viele, so habe ich das gemacht und das funktioniert auch richtig, richtig gut. Und das ist tatsächlich bei einem Verlag ein bisschen tricky, denn gerade als Erstlingsautor finde man einen Verlag, der da mitmacht, dass du sagst, hier, ich möchte Links platzieren, ich möchte E-Mail-Adressen einsammeln oder so, das ist dann schon etwas schwieriger. Also wir halten fest in puncto Reichweite, aber vor allen Dingen in puncto was verdiene ich überhaupt mit dem Buch, das heißt Monetarisierungsmöglichkeiten, da bin ich mindestens so gut aufgestellt, wenn ich im Self-Publishing unterwegs bin, der reine Verdienst am Buch, da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, da bist du sogar wesentlich besser aufgestellt, wenn du dich für das Self-Publishing entscheidest. Einfach mal, um nochmal Zahlen in den Raum zu werfen, kenne ich auch Beispiele von anderen Autoren, die das mit einem Verlagsbuch versucht haben, da sprechen wir dann vielleicht von zweieinhalbtausend Euro an die da in Summe reingekommen sind nach ein paar Jahren. Im Vergleich, mein Buch hat mir schon über 10.000 Euro eingebracht. Nur Einnahmen des Buches. Ich spreche nicht von irgendwelchen Produkten, die darüber hinaus verkauft wurden. Es geht wirklich nur um das Buch. Ich wollte aber natürlich das nicht einfach nur so als E-Book und Taschenbuch veröffentlichen. Ich habe gedacht, hör mal Tobi, wenn, dann machst du es richtig. Und deswegen hatte ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch ein Hörbuch veröffentlichen, die Hörbuchversion. Und dann habe ich noch etwas gemacht aus verschiedenen Gründen, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Ich habe auch noch über eine andere Self-Publishing-Plattform, nämlich die Plattform Tradition, habe ich das Buch als Hardcover veröffentlicht. Fangen wir vielleicht mal damit an, warum habe ich das gemacht? Es ist ja so wir haben mit dem Taschenbuch und dem E-Book wirklich Amazon komplett abgedeckt. Das heißt, wenn jemand über Amazon das Buch kaufen will, dann hat er jetzt die Möglichkeit. Was ist aber, wenn jetzt jemand sagt, ich kann Amazon nicht leiden und glaub mir, da gibt es genug Leute, die das so sehen? Möchte ich auch gar nicht kritisieren. Ja, was machen die dann? Pustekuren? Nee, die können dann mein Hardcover kaufen, denn es gibt das Hardcover eben über die Plattform Tradition, auch zum Beispiel bei Thalia oder beim Buchhandel um die Ecke. Das heißt, da kann wirklich Großmutter hingehen und sagen, mein Enkel hat ein Buch ausgebracht, können Sie da mal hier die ESPN reinhauen ins System und dann können die das wirklich bestellen. Das ist gewährleistet über Tradition, ist auch eine Self-Publishing-Plattform, da habe ich das Hardcover veröffentlicht. Ist also wirklich auch meine Empfehlung, nicht nur diesen einen Weg zu gehen, sondern zu sagen, okay, Ich suche mir noch eine Safe publishing plattform ich empfehle tatsächlich Tradition und dann ist damit gewährleistet, dass es dann überall Thalia, Hugendubel und so weiter und so fort verfügbar, gerade für die Leute, die nicht scharf darauf sind, Amazon Geld in den Rachen zu werfen. Und ganz nebenbei hat das noch einen anderen Vorteil, damit ist dein Buch nämlich auch offiziell in der Deutschen Nationalbibliothek gelistet, das heißt, du kannst theoretisch auch dann darüber zum Beispiel über die VG Verwertungsgesellschaft eben hier für Schriftstücke kannst du eben auch noch mal ein bisschen Geld einkassieren, da darf man dann aber tatsächlich nicht zu viel erwarten. Dann habe ich aber wie gesagt auch noch als quasi vierten Baustein das Hörbuch erstellt, Da möchte ich jetzt auch nochmal so ein paar Gedanken drüber verlieren, wie ich das gemacht habe und was ich da vielleicht noch für Tipps für dich habe. Und zwar ist es so, dass das Thema Hörbuch veröffentlichen so ein bisschen komplexer ist, zumindest in Deutschland, als es jetzt das Buch veröffentlichen ist. Tatsächlich ein E-Book oder ein Taschenbuch hast du wirklich... Wenn man so will, mit wenigen Mausklicks auf Amazon veröffentlicht, das ist dann auch sehr schnell genehmigt und kann dann tatsächlich gekauft werden. Kann man auch laufend Änderungen dran vornehmen und so weiter und so fort. Ist bei Hörbüchern sehr viel komplizierter. Und zwar bist du da dann auch wieder in Deutschland darauf angewiesen, eine Self-Publishing-Plattform zu finden, die sich eben darauf spezialisiert hat. Da möchte ich mal zwei Namen in den Raum werfen, habe auch beide getestet. Das ist die Plattform Fire und die Plattform Xingxi. weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ich habe mich für Letztere entschieden, für Xingxi oder Xingqiu. Wie auch immer man es ausspricht, den Link findest du natürlich auch nochmal unter dieser Folge. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich das ganze Modell so ein bisschen transparenter fand und mich da so ein bisschen wohler gefühlt habe. Und das ist dann wirklich so, dass du, wenn du dann diese Plattform hast, dein Hörbuch quasi in den verschiedenen Kapiteln als einzelne Audiofiles hochlädst und dann musst du tatsächlich erstmal so ein bisschen warten, Je nach Plattform erscheint das Buch dann etwas früher oder später. Gerade bei Audible dauert das eine ganze Weile, bis das dann wirklich auch über Audible verfügbar ist. Dann ist das aber wirklich auch bei Audible, da kannst du keine Änderungen vornehmen oder so. Das ist der Unterschied zwischen eben den Büchern, die du direkt über Amazon veröffentlichst. Was so ein bisschen schade ist, es gibt eine Amazon-eigene Plattform für Hörbücher tatsächlich für Hörbuchautoren, die da heißt ACX ist aber offiziell für Deutsche oder in Deutschland Leben und Arbeitende nicht verfügbar. Das heißt, da könnte man zwar über so ein paar Hacks, da gibt es genug YouTube-Videos von Cracks, die dann zeigen, wie man das machen kann, aber da begeben wir uns wirklich in rechtliche Grauzonen. Deswegen möchte ich da eigentlich gar nicht zu viel Wörter drüber verlieren. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das vorerst über Xingsi zu machen. Aber wenn ich jetzt nochmal ein Buch veröffentliche, dann habe ich die Hoffnung, dass es ACX dann vielleicht auch in Deutschland gibt. Ist eigentlich schon länger in Planung, ist aber leider noch nicht der Fall. Dann habe ich mich dafür entschieden, mein Buch selber einzusprechen. Muss man natürlich nicht machen, man kann natürlich einen Sprecher engagieren, ist aber natürlich einerseits mit Kosten verbunden, andererseits, wenn man sich mit der Technik der Soundaufnahme wie dieser hier ein bisschen auskennt und eine einigermaßen angenehme Stimme mitbringt, dann kann man das wirklich auch selber machen. Ich bin aber natürlich perfektionistisch hoch 10, ich habe mir so eine eigene Sprecherkabine im Büro aufgebaut mit BarsoTech-Platten ausgestattet, damit der Sound relativ trocken ist und habe das dann eben an zwei Tagen im Grunde genommen aufgenommen und dann war das Hörbuch fertig. Das Coole am Hörbuch ist natürlich, du hast einfach auch nochmal mehr Reichweite. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die sind eher audiophil unterwegs, die sind eher so unterwegs, dass die sagen, die laden sich das Hörbuch runter und kaufen sich das gedruckte Buch gar nicht. Und da entgehen ja natürlich die Leute nicht. Das heißt, wenn du ein Hörbuch veröffentlicht, hast du einfach nochmal mehr Reichweite. Es geht aber noch weiter, denn wir sprechen hier zum Beispiel nicht nur von Audible oder den üblichen Verdächtigen, sondern... Was ich ziemlich interessant finde, ich habe eine Rückmeldung von einer kunden bekommen, die meinen Kurs gekauft hat, meinen Online-Kurs, die gesagt hat, ja richtig cool, ich habe dich über Blinkist gefunden, ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, Blinklist, Blinkist, wie auch immer, ist eben diese Plattform, wo das Buch eines Autoren quasi auf die Essenz eingestampft wird, kann man sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber die Person hat mich halt darüber gefunden, die hat halt mein Buch in dieser Kurzversion auf Blinkist gefunden und hat dann eben ja meinen Kurs letzten Endes gekauft. Das heißt, das ist wirklich einfach nochmal eine Möglichkeit, dieses Audiobook, um noch mehr Leute zu erreichen. Und so ist eben gewährleistet, dass ich mein Buch in vier Versionen anbieten kann. Eben über Amazon das E-Book und Taschenbuch, über Tradition das Hardcover-Buch und eben über Xing, sie habe ich es gemacht, das Hörbuch. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges, ein Tipp an der Stelle, denn ich wollte natürlich auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf Amazon mein Buch findet, dass sämtliche dieser vier Versionen auf einer Seite angezeigt werden. Es gibt nämlich auch Autoren oder Bücher, wo ich das schon mal gesehen habe, dass das nicht der Fall ist, dann hast du vielleicht nur das E-Book und Taschenbuch dort, aber musst halt fürs Hardcover wieder woanders hin und fürs äh, Hörbuch auch nochmal woanders hin. Und das machst du ganz einfach, das ist gar kein Hexenwerk. Du musst einfach nur dafür sorgen, dass du überall die exakt gleichen Autorennamen, Buchtitel und natürlich Beschreibung hinterlässt oder hinterlegst. Und wenn du das tust auf allen Plattformen, dann wird das auch von Amazon so erkannt, dass das alles ein und dasselbe Buch ist und dann erscheint das auch auf einer Seite. Dann ist es so, du kannst bei Amazon tatsächlich diese Seite, wo dein Buch angezeigt wird, die kannst du sogar bis zu einem gewissen Grad editieren. Da gibt es dann... Möglichkeiten zu sagen, ich haue ja noch irgendwie Bilder rein, Beschreibungen und so, habe ich bei meinem Buch auch gemacht. Würde ich dir auch empfehlen, das kann nochmal so das i tüpfelchen sein, denn wenn jemand dann auf so eine Seite kommt, ist es oft so, dass er dann nicht sofort kauft, sondern erst nochmal runterguckt und das wirkt einfach professionell. Das ist so, die ganzen Verlagsbücher, da wird das auch gemacht und wenn du das dann tust, dann ja wirkt dein Buch natürlich auch direkt wertiger, weil es irgendwie genauso aussieht wie bei den Verlagsbüchern. Eine sehr interessante Thematik, wenn wir darüber sprechen, unser E-Book zu veröffentlichen auf Amazon ist noch die Frage KDP Select, ja oder nein? Wenn du ein E-Book über Amazon veröffentlichst, dann wirst du früher oder später an diesen Punkt gelangen, wo du eben eine Checkbox siehst und wo gefragt wirst, möchtest du am KDP Select-Programm teilnehmen? Was bedeutet das? Ich versuche es mal aus Wesentliche einzustampfen. Das ist einfach nochmal ein Topf an Menschen, die haben ein Abo über Amazon abgeschlossen. Meines Wissens heißt das Amazon Unlimited. Ich habe das selber nicht. Aber dort können die eben über dieses Abo auf natürlich Bücher in diesem Pool zugreifen. Und wenn du sagst, mein Buch soll in KDP Select angemeldet sein, dann können diese Leute dein Buch eben über das Abo lesen. Und daran verdienst du natürlich auch. Und das geht dann eben pro gelesener Seite. Und das muss man sich so vorstellen, da ist immer ein großer Topf. Das sind mehrere Millionen oder Billionen Dollar, wie auch immer. Und da erhältst du halt prozentual auf die Seite gezählt, die eben gelesen wurde, von so einem Abonnenten erhältst du dann nochmal Geld. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, denn es ist so, wenn du das tust, dich für diesen Pool entscheidest, KDP Select, dann hat Amazon die Exklusivrechte an deinem E-Book. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es sich anhört. Das ist nicht forever oder so, das kannst du dann nach einem Jahr wieder canceln, aber das muss einem natürlich bewusst sein. Ich meine, es ist nach einem Jahr vielleicht auch früher. Aber die Exklusivrechte sind dann erst einmal bei Amazon. Die Alternative wäre, das nicht zu tun. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, ein E-Book auch wieder auf anderen Plattformen anzubieten, so dass es zum Beispiel auch wieder bei talier und Konsorten verfügbar ist und nicht nur im Amazon-Universum. Meine Empfehlung ist, ich habe es tatsächlich getestet. Ich habe eine Zeit lang das E-Book separat verkauft. Es ist natürlich trotzdem auf Amazon verfügbar. Das heißt, ich habe gesagt, Nimm nicht am KDP-Select-Programm teil, das heißt, mein E-Book konnte man zwar kaufen auf Amazon, aber man konnte es nicht quasi in Anführungszeichen kostenlos als Abonnent lesen und dann habe ich separat separat nochmal hochgeladen, eben auch über die Plattform Xingxi, wo ich auch das Hörbuch veröffentlicht habe, als E-Book und dann war das dann dort auch mit wenigen Mausklicks eben auf allen Nicht-Amazon-Buchplattformen da draußen verfügbar. Ich habe aber den Test gemacht, beziehungsweise den Vergleich und ich habe festgestellt, ich habe mit dieser Strategie, das heißt das E-Book nicht exklusiv auf Amazon, aber dafür auch auf anderen Plattformen, habe ich wesentlich weniger verdient an wirklich konkreten Einnahmen als über das KDP-Select-Programm von Amazon. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, gerade wenn du dein erstes Buch veröffentlichst, mach auf jeden Fall bei KDP-Select mit, das heißt, setz dieses Häkchen, denn da hast du nochmal sehr viel mehr Reichweite und auch mehr Einnahmen, zumindest am Anfang. Wenn du tatsächlich schon Tausende von E-Mail-Lesern hast in deinem Verteiler und äh, Hunderte von Tausenden Followern in den sozialen Medien, dann kann das was anderes sein. Da kannst du natürlich auch so sehr viel schneller dein Buch an den Mann bringen. Aber wenn das nicht der Fall ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann empfehle ich dir als Erstlingsautor unbedingt KDP Select. Jetzt haben wir schon über ziemlich viel gesprochen, aber natürlich ein wichtiges Thema noch nicht und das ist das Thema Bestseller. Und jetzt kommt das große Geheimnis, wie kann ich es schaffen, dass mein Buch zum Bestseller wird? Ja, schreib einfach ein richtig gutes Buch das ist natürlich eine etwas unbefriedigende, aber plumpe Antwort. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass dein Buch ein Problem für den Leser löst. Ich habe natürlich, ich will nicht sagen Glück, sondern ich wusste natürlich, was ich tue. Ich habe ein Buch geschrieben zu einem Thema, wo es auf dem Markt in der Form noch nichts gab. Es gibt zwar Sachbücher in dem Bereich oder hat deutschsprachige Sachbücher in dem Bereich gegeben, aber keinem Ratgeber wirklich zum Thema Thema. Online-Kurse erstellen, wo man mal so ein bisschen Überblick bekommt, was gibt es da auch für Plattformen, für Möglichkeiten, wie positioniert man sich, was sind die besten Strategien, wie vermarktet man das und so weiter und so fort, hat es in der Form im deutschsprachigen Raum nicht gegeben, deswegen hatte ich da natürlich ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen hat sich vom Fleck weg mein Buch recht gut verkauft. Ich habe auch Geld in Werbung investiert tatsächlich, in Amazon-Ads, ist auch nochmal so ein Tipp, wenn du dich da reinfuchsen willst, mach es auf jeden Fall, du kannst über Amazon-Werbung sehr viel mehr Leser erreichen. Muss man sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, aber das ist wirklich immer sowas, ich sage immer, wenn das selbst nur plus minus null rauskäme, das heißt, du investierst in Werbung und kriegst das Geld dann durch die verkauften Bücher rein und bleibst bei plus minus null, selbst dann hat es sich gelohnt, denn du kriegst natürlich darüber nochmal mehr Verkäufe über die organische Reichweite und du machst natürlich, zumindest ist das bei mir so, du machst in deinem Buch natürlich über die Links auch noch auf andere Produkte aufmerksam. Das heißt, bei mir ist es so, das Buch an und für sich verdient natürlich schon ordentlich Geld, aber hinten raus kommt natürlich noch mehr Geld rein über den Kurs, den ich darüber verkaufe und so weiter und so fort. Dann habe ich aber trotzdem noch einen Tipp, wenn es um die Frage geht, wie kann ich die Chance erhöhen, dass mein Buch auf Amazon ein Bestseller wird. Und zwar gibt es Ganz, ganz viele Kategorien für Bücher auf Amazon. Und jetzt ist es so, du kannst natürlich, wenn du gewieft bist, sagen, okay, ich suche jetzt nach einer Kategorie, die ich meinem Buch zuordne, die natürlich aufs Buch passt, die aber vielleicht jetzt nicht von fünf Weltbestsellern schon belegt ist. Was meine ich damit? Es gibt natürlich, nehmen wir mal das Thema Marketing, gibt es den die übergeordnete Kategorie Marketing, darunter gibt es aber zum Beispiel Direktmarketing und so ist es einfacher, in der Kategorie Direktmarketing-Bestseller zu landen, als in der Kategorie Marketing Und so kann man auch, wenn man sein Buch veröffentlicht, natürlich sich so ein bisschen die Kategorien anschauen und einfach schauen, wie ist der dortige Bestseller oder die dortig bestplatzierten Bücher, wie viel Verkäufe generieren die pro Monat. Und da merkt man dann sehr schnell, welche Kategorie sich überhaupt nicht lohnt, weil da dann vielleicht Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki regelmäßig den Bestsellerrang für sich beansprucht. Da kann man dann natürlich ein bisschen schauen. Erinnert aber nichts daran, dass man natürlich ein richtig, richtig gutes Buch braucht. Und es ist auch nicht so, oder in der Regel ist es nicht so, dass man diesen Bestseller-Status dann für den Rest seines Lebens hat. Das kommt und geht. Bei mir ist das so, dass in ja, zwei oder drei Kategorien, der Bestseller-Status immer mal wieder kommt, mal fürs E-Book, mal fürs Taschenbuch, aber das ist halt nochmal so ein Trick, dass du halt sagst, du nimmst jetzt nicht nur die drei Oberkategorien, wo du dein Buch einordnest, sondern suchst dir vielleicht auch Nischenkategorien, wo du es ein bisschen leichter hast, vielleicht einen Bestseller-Status zu erlangen. Das waren jetzt mal meine Gedanken zum Thema Buchveröffentlichung, beziehungsweise vielmehr meine Reise, wie ich das gemacht habe, warum ich das so gemacht habe. Es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt mit dieser Folge sagen wollte, es ist bescheuert, ein Buch über einen Verlag rauszubringen. Ganz im Gegenteil, ich möchte eventuell mein nächstes Buch tatsächlich über einen Verlag rausbringen. Aber man sollte genau überlegen, ist mein Buch eher jetzt, vor allem wenn ich das erste Mal ein Buch veröffentliche, ist das eher ein Verlagsbuch oder nicht? Und ich glaube, das ist auch mal wieder so ein Thema, wo ich sehr oft bei Leuten beobachte, die dann vielleicht ihr Buch gar nicht veröffentlichen, aus Angst, ja, das nimmt vielleicht kein Verlag oder so, dann ist es immer noch besser, man hat es über Self-Publishing versucht, als man hat es gar nicht veröffentlicht. Andererseits soll das jetzt auch nicht heißen, dass Self-Publishing die zweite Wahl ist. Wie gesagt, bei meinem Buch war es für mich die erste Wahl. Ich wollte ein hochaktuelles Thema sofort auf den Markt bringen und nicht zwei Jahre warten. Deswegen, das war mein K.O.-Kriterium zum Thema Verlag. Ich möchte aber wahrscheinlich in absehbarer Zeit ein klassisches Sachbuch veröffentlichen und da möchte ich auf jeden Fall versuchen, über einen Verlag zu gehen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, wenn das Thema Buchschreiben für dich vielleicht auch so eine Rolle spielt. Wenn du diese Folge auf YouTube anschaust, dann hau doch auch mal gerne deine Gedanken dazu in die Kommentare. Falls du Fragen hast oder so, Anregungen, würde mich freuen. Ich wünsche dir was, dein Tobi, bis dann, ciao.